Phá thoại Ngôi nhà thiền định Giảng vào ngày mùng 1 tháng 9 Năm 2018 Nhằm ngày 22 tháng 7 Năm Mẫu Tuất Hồi sáng này Chú Phật tử Tấn Phước Có hỏi Thầy Một câu hỏi Là Lúc con tu Thì tâm con nó im lặng Nó không có niệm Trong đầu của con Nó không có một cái niệm nào khởi ra Trong tâm con Và nhiều khi con muốn Cho nó khởi ra Cố ý cho nó khởi ra Mà nó không khởi Nó cứ im như vậy Nếu mà trường hợp như vậy Thì nó là tốt hay là xấu Đó là câu hỏi của Phật tử Tấn Phước hỏi Thầy như vậy Thì hồi sáng này Thầy cũng có trả lời cho chú Tấn Phước Hiểu về cái tâm mình như thế nào để gọi là niệm Chúng ta mình phải định nghĩa cái chữ niệm Trong tâm của mình Niệm là cái biết của thức Gọi là sáu thức Nhãn thức Nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức Nó có sáu cái thức đó à, Sáu căn Tiếp xúc với sáu trần, sắc thinh hương vị xúc pháp Nó nhận biết ra à, Sáu thức, nhạn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức Ví dụ như là mắt mình thấy cảnh sắc Xung quanh mình, mình đang nhận biết Cảnh sắc xung quanh mình Đó là Niệm đó Cái niệm này của Nhạn thức Hoặc là Tai mình đang nghe các tiếng xung quanh mình Mình đang nhận biết Các tiếng xung quanh mình Đó là Nhị thức Nó cũng là niệm Hoặc là Mũi mình đang ngửi cái mùi Hương Mùi thơm, mùi thối Mình nhận ra các mùi Mình biết các mùi như vậy Đó là tỷ thức Cũng gọi là niệm Và lưỡi mình ăn Mình biết cái mùi vị của món ăn Mình đang biết như vậy Đó là niệm Và thân mình nó đang xúc chạm cái điều gì Nó cảm giác Hoặc là lạc khổ trên thân của mình Nó biết ra Cái đó gọi là Thân thức Nó cũng gọi là niệm luôn Hoặc là trong ý của mình Nó đang suy nghĩ những cái niệm gì Trong tâm của mình á Cái chuyện gì trong tâm mình nó Nó đang suy nghĩ á Nó biết Nó đang suy nghĩ Đó là Ý thức Nó cũng gọi là niệm luôn Thì như vậy rằng Niệm là cái biết Của thức Gọi là sáu thức Nếu mình nói không niệm á, Trên sáu cái thức này Thì nó thuộc về là Cái biết của Không tưởng Ngài Xá Lợi Phất Ngài có nói á, 
là khi ý thức thanh tịnh nó không có liên hệ đến năm căn gọi là mắt tai mũi miệng thân nó không làm chủ năm căn này nó không biết rõ năm căn á đó là không tưởng khi ý thức thanh tịnh nó không liên hệ đến năm căn á nó không biết rõ năm căn á mắt tai mũi miệng thân á thì đó là không tưởng thí dụ chúng ta thấy á có người họ đang chạy xe mắt họ nhìn con đường tay họ đang chạy xe nhưng mà lúc này á ý thức nó không có biết rõ cái hành vi cái hành động nó đang quan sát mắt bạn thấy nhưng mà ý nó không có làm chủ cái thấy đường vẫn chạy nhưng mà nó không có biết hoặc là có người đang đi á thân mình nó đang đi mắt mình nó đang nhìn thấy cảnh vật xung quanh nhưng mà có lúc nó không có làm chủ được cái hành vi đó nó không có biết được mình đang đi mắt mình đang thấy tay mình đang nghe nó không có chánh niệm cái thấy cái biết cái nghe đó cái đó gọi là không tưởng đó cái đó gọi là không tưởng nha cho nên ngài xá lợi phất nói khi ý thức thanh tịnh nó không có liên hệ đến năm căn nghĩa là nó không có biết chánh niệm đến năm căn á cái trạng thái đó gọi là không tưởng cho nên ở đây là người tu theo phật mình có cái chánh niệm tình giác ví dụ tay mình đang nghe nè đang nghe người này khen mình chê mình nó biết nó đang nghe nó biết người này đang khen đang chê nó đang biết như vậy đó là niệm đó thì khi mình nghe mình biết như vậy thì trong trí tuệ mình nó có chánh kiến chánh tư duy nó biết rằng là à, thôi cái người này chê mình nó là nhân quả của mình dù người ta có thương ghét gì nó là vô thường thôi một lát nó hết thôi người ta đi rồi nó không còn do mình có chánh kiến á chánh tư duy như vậy cho nên là cái cái nghe này cái biết này nó không có sinh ra cái phiền não cái đó gọi là chánh niệm tình giác mình kịp tức thời cái cái nghe cái biết đó đồng thời ngay cái hiện tại đó mình có chánh kiến chánh tư duy mình như lý tác ý rằng là người này khen mình chê mình nó cũng vô thường một lát nó cũng tan tâm này không có chấp không có dính mắt cái nghe đó đó là chánh niệm tình giác là như vậy chúng ta tu theo phật là mình tu ngay cái chánh niệm đó còn sáu thức này nhãn thức nhị thức tỷ thức thiệt thức thân thức và ý thức nó là cái biết thôi tự nó chưa phải là phiền não tự nó chưa phải là kiết sử lầu hoặc cái biết này nó là cái công cụ để nghe để thấy để biết 
Và trên cái nghe, cái thấy, cái biết đó Nếu mà mình còn cái nghiệp tham sân si Tà kiến vu minh đó Mình chấp vào nó Thì cái nghe, cái thấy, cái biết này Mới thành là nghiệp Mới thành là nhân quả Đau khổ Nó mới thành là khổ đế và Tập đế Còn tự cái nghe, cái thấy, cái biết á Vốn nó chưa phải là Khổ đế và tập đế Khổ đế và tập đế này có là do Tà kiến vô minh mà tạo ra Từ đó mình mới hành động theo cái Cái nhân quả khổ đó Cho nên trong 12 nhân duyên Đức Phật Ngài nói rất rõ đó Do có duyên vô minh Mà có duyên hành Trong cái tâm mình Nó vô minh tà kiến Nó mới chấp vào các Hoàn cảnh nhân quả Khổ vui của mình Tốt xấu của mình Người ta khen mình chấp Người ta chê mình buồn Do cái vô minh đó đó Nó mới hành động theo cái nhân quả đó. Vì vậy Phật nói Do có vô minh mà nó có Hành là như vậy Do có hành mà nó có thức Thức là khổ vui đó Thuộc về là hỷ nộ ái ố Nó là cảnh giới Tâm thức Nghiệp nhân quả luân hồi của ta Trong cái thức này Nó đau khổ phiền não Trong các hiện tượng nhân quả đó Thì đó là Các thế giới luân hồi đó. Phật gọi là thức là như vậy Nước tâm mình sân lên đó, Thì tâm mình Nó ở trong cõi giới Atula Cái thức này nè Nó sẽ Sống trong cái trạng thái Atula Hoặc là mình tham lam tích kỷ Keo kiết bọn sẻn Thì cái thức này nó Nó ở trong cái thế giới là Nhà quỷ Khi có hành Có cái sự hành động Tham sân si theo các Nhân quả đó Mà thức này nó Tạo ra thế giới luân hồi của nó Cho nên Đức Phật nói Do có vô minh Mà có hành Hành là hành động Ba hành động Thân khẩu ý Mình chấp theo các hành nhân quả của mình Ví dụ tay mình nghe người ta khen mình Hoặc chê mình Khen mình mừng, mình vui Chê mình đau khổ Mình không có buông xả cái khen chê đó Cái đó gọi là Hành đó Nó thiệt hơn đúng sai cái chuyện đó trong tâm Cái đó gọi là Hành Nó thuộc về là Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp Thân mình nó không có xả những cái phiền não của nó Nó còn cái khổ lạc cái thân này Gọi là thân nghiệp Ví dụ lỡ người ta chơi mình Chị xấu quá Ngồi đó buồn Buồn cái thân này Thì cũng gọi là Thân nghiệp đó Mình phiền não cái thân này gọi là thân nghiệp Cho nên khi mình có cái thân này là mình có cái ngũ quẩn Mình có cái thức Gọi là thân thức Nó có cái biết của nó Và khi nó có cái biết là nó dễ bị chấp lắm Chấp cái biết của nó À thân này là của tôi nè Ai nói đến tôi, ai đụng đến tôi Ai chơi tôi thì nó không chịu Khen nó mới chịu Chê nó không chịu 
Vì có cái biết này Có cái chấp này mà nó có phiền não Nếu mình còn chấp cái thân hành này Thì nó còn phiền não Ai chơi mình xấu là mình buồn, mình giận, mình khổ Thì tâm mình ngay đó là gì? Đó là Atula liệt Cho nên Phật nói Do có hành mà có thức là như vậy Do mình chấp vào cái hành động của thân Cái nghiệp của thân Mà cái tâm thức này Nó bị trói buộc Nó sinh ra là Đau khổ, phiền não Tuổi thân mặc cảm Tự ti Hờn giận trách móc Cái trạng thái tâm thức đó gọi là Atula Thì như vậy rằng Khi chúng ta có vô minh Do có vô minh mình mới chấp vào Các hành Thân hành Khẩu hành Và ý hành Trong đó có khẩu hành phải không? Khẩu là Lời nói Khi mình không bằng lòng điều gì á Thì cái khẩu này sao? Nó hay thiệt hơn á Đúng sai phải trái Thì cái đó cũng gọi là Hành đó Khi Mình nói chuyện với ai điều gì Người kia họ Nói những điều không đúng Chẳng hạn Rồi mình nghĩ rằng mình đúng Từ đó mình mới Hơn thua Tranh luận lẫn nhau Mà sở dĩ mình tranh luận hơn thua Là do Vô minh Mình chấp cái đúng sai đó Thì nó tạo thành là Hành liền Hành là cái đó đó Cái này nó quan trọng lắm đó nha Cực kỳ quan trọng đó. Nó còn chấp đúng sai phải trái Trong cái biết đó Thì nó tạo thành nghiệp liền Cho nên ở đây Đức Phật Ngài dạy mình là Người mà có trí tuệ Người có minh Thì phải hiểu rằng là Ngũ quẩn này nó là Vô thường Vô ngã Không cái gì là ta là của ta Dù cho rằng là Mình có đúng chăng nữa Thì nó cũng là Vô thường, vô ngã Không có gì là ta là của ta Người kia họ có sai chăng nữa Thì nó cũng là Vô thường, vô ngã Không có gì là ta là của ta Mà khi mình biết ra cái sự thật Cái đúng sai Trên cái ngũ quẩn vô thường vô ngã như vậy Thì cái khái niệm mà Chấp đúng chấp sai đó Nó còn không? Nó không còn nè Cái tâm đó phải gọi là vô minh đoạn diệt Cái tâm đó phải gọi là vô minh đoạn diệt Và khi nó đoạn diệt cái vô minh chấp đúng chấp sai như vậy Thì cái hành động mà tranh luận hơn thua nó còn không? Nó sẽ đoạn diệt liền Đến đây khái niệm mà tranh luận hơn thua nó không còn nữa. Nó không còn chấp rằng mình là người đúng hay người kia là sai Nó không còn có tranh luận hơn thua cái điều đó Trong tâm thức của mình Cái đó gọi là hành đoạn diệt Khi mà nó có minh thì vô minh đoạn diệt. Và khi vô minh đoạn diệt thì hành đoạn diệt là như vậy.
nó hiểu ra rằng là ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức này cũng là hữu vi cái gì do suy tư tác thành phải chịu vô thường hoại diệt không có gì là ta là của ta khi nó hiểu ra cái chánh kiến như vậy thì cái nghiệp hành chấp vào cái cái đúng sai này đoạn diệt liền cái đó phải gọi là vô minh đoạn diệt đó thứ hai nữa là cái người mà vô minh đoạn diệt đó, thì khi họ biết người ta sai á thì trong lòng của họ là gì họ có cái tâm là thương xót thương xót cho cái người đó họ biết người này sai không đúng họ đang làm đường lạc lối biết rõ như vậy mà khi biết rõ ra người này sai đang đi sai đường đang chịu cái khổ thì người này khởi cái niệm là thương xót mà khi thương xót là không bao giờ chê trách cái người sai được khi mà hiểu ra người này sai đường đang đi vào cái đường khổ thì trong tâm họ nó thương xót và khi thương xót chỉ tha thứ cho họ hỷ xã cho họ thì trong tâm họ biến mất cái khái niệm là khen chê đúng sai phải trái trong đó cái đó gọi là hành đoạn nhiệt khi mà nó có minh có trí tuệ nó hiểu ra khổ và nguyên nhân khổ chúng sinh khi hiểu rồi thì nó chỉ thương xót và tha thứ nó có lòng vị tha độ lượng cho cái người sai đường lạc lối và không có tranh hơn tranh thua với họ nữa. cho nên phật nói khi mà có minh vô minh đoạn diệt là như vậy nó không còn chấp cái đúng sai nào với ai nữa nó chỉ sống bằng cái tâm là độ lượng bao dung vị tha tha thứ và hỷ xã thì tâm mình đến đây là hành đoạn diệt thân hành khẩu hành ý hành đoạn diệt hết nó không còn chấp trước tất cả các hành nhân quả đúng sai nào nữa là như vậy và khi hành đoạn diệt thì thức đoạn diệt trong cái tâm thức này nó không còn chấp ngã chấp đúng chấp sai nữa cái tâm mình đến đây nó không có phiền não tham sân si với ai được nữa nó không còn tạo nghiệp nữa cho nên chúng ta mà còn tranh luận thiệt hơn đúng sai phải trái thì tâm thức mình nó còn vô minh đó nó còn hành cái người mà diệt vô minh diệt hành rồi tâm của họ nó nhẹ nhàng lắm cái tâm đó phải gọi là như hồ không bụng nhơ luôn hồi được chấm dứt cái tâm mà không bụng nhơ là cái tâm không còn hành á không còn phiền não tham sân si thì hơn đúng sai phải trái tốt xấu được mất khen chê thương ghét trong cái tâm thức nó không còn cái nghiệp phiền não đó cái tâm đó phải gọi là như hồ không bụng nhơ luôn hồi được chấm dứt là như vậy cho nên trong cái biết này trong cái chánh niệm 
mà nó có trí tuệ nó có như lý tác ý thì cái biết cái niệm này nó không có tạo nghiệp nó không có hành động theo các nghiệp của ta cái tâm mình lúc nào nó cũng kiểm soát chính nó nó làm chủ chính cái nghiệp của mình còn người mà không có cái chánh niệm không có trí tuệ họ sống theo cái niệm phiền não gọi là tà niệm trong tâm nó suy nghĩ cái niệm gì nó hay bị chấp đó ví dụ nó nghĩ đến cái chuyện cái người này không có thương tôi không có quý tôi trong khi người khác thì được thương quý mình thì không được như vậy khi nó suy nghĩ cái niệm như vậy nó có cái sự là so đo đó so sánh đó À, người kia thì được thương, được quý Còn mình thì không được thương, được quý Khi nó có cái tâm so sánh như vậy Thì sao? Nó chấp Cái đó gọi là hành đó Do có vô minh Tà kiến đó. Tà kiến là vô minh Mà khi có tà kiến là có tà niệm Nó suy nghĩ cái gì nó cũng tiêu cực Nó có cái thiệt hơn đúng sai phải trái trong đó Tốt xấu trong đó Cái đó gọi là tà niệm Mà do có tà niệm này Nó mới có phiền não Phiền não cái người Đối xử không tốt với mình Là như vậy Mà từ đó là mới chê trách Mới đi nói người này người kia Ờ cái người kia không thương tôi Người kia ghét tôi Người kia không tôn trọng tôi đó. Từ đó mà nó mới phóng dật Những cái, cái niệm phiền não đó Cái tâm đó gọi là trạo cử Trạo cử là nó thiệt hơn đúng sai phải trái Thương ghét là Chê bai Chỉ trích nói xấu lẫn nhau Tất cả các hành động đó gọi là Trạo cử hết Cho nên Chúng sinh sự dị sống trong cái bụng nhơ Biển khổ sinh tử là như vậy Là do không có Tránh niệm tình giác Không có tránh kiến Tránh tư duy Vì vậy mình mới hành động theo các nghiệp phiền não của mình Mà tạo ra cái khổ đau là như vậy Cuối cùng khổ là do chính mình tạo ra Chứ không ai tạo ra hết Đó là nãy giờ Thầy giúp cho Quý sư cô Phật tử mình hiểu về Thế nào là chánh niệm Cái biết của chánh niệm Thì trong cái biết chánh niệm nó có trí tuệ Nó làm chủ các hành động Trên sáu căn của nó Mắt, tai, mũi, miệng, thân ý Ngày xưa Phật gọi là Thánh hậu trì các căn Nó có bốn phần á Thánh giới uẩn Thánh hậu trì các căn Thánh chánh niệm tỉnh giác Và Thánh thiểu dục chi túc Nó có bốn cái thánh Thánh pháp của bậc giải thoát Thì trong đó Phật có dạy mình là thánh hậu trì các căn Nghĩa là Sáu căn á Mắt, tai, mũi, miệng, thân ý Thì Nó phải biết ra Nó phải chánh niệm ra Nếu mà trên sáu căn này Nó không có biết, nó không có chánh niệm Thì nó dễ Tạo nghiệp lắm 
Ví dụ như là Khi tai mình nghe đi Cái người mà không có tránh niệm Thì khi nghe người ta chê mình Trong lòng buồn liền Giận liền Nó có cái nghiệp phiền não đó Cái người này là Họ đang sống trong tà niệm Họ bị cái truyền cái đó Tham sân si mạng nghi á Nó dục họ Theo cái nghiệp đó Rồi nó phiền não theo cái nghiệp đó Người này gọi là không có chánh niệm Cho nên chúng ta sinh ra đời Mình có cái thanh ngũ quẩn này Nếu mà cái thanh này mà không có chánh niệm á Các căn này không có chánh niệm á Thì khổ lắm Vì vậy Phật nói Ngủ ấm xí thạnh khổ là như vậy Mình còn cái thân này Mình còn cái ngũ quẩn này Sắc thọ tưởng hành thức này Lục căng mắt tay mũi miệng thân ý này Là nó con khổ Ngay cả Phật Tâm Ngài không còn đau khổ phiền não Nhưng mà Ngài còn cái thân này Thì nó còn là khổ Vì vậy trong cái bài kinh Đức Phật nói đó Ta luôn an trú không Nay an trú không nhiều hơn Nhưng mà Nó còn một chướng ngại ưu phiền duy nhất Đó là Lục nhập duyên mạng Nó còn một chướng ngại ưu phiền Duy nhất đó là Lục nhập duyên mạng Chỉ cho là sáu căn á Nó duyên với sáu trần Nó sinh ra sáu thức Nhạn thức, nhị thức, tỳ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức Nó có sáu cái thức Gọi là sáu cái biết Ví dụ như là cái thân thức đi Lỡ cái thân của Phật Ngài có cảm thọ bệnh khổ Bệnh đau á Thì nó cũng là khổ chứ Hoặc là cái thân này Lúc mà nó cảm giác không ăn Nó đói Thì nó cũng là khổ Nhưng mà do Đức Phật Ngài có trí tuệ Ngài có cái chánh niệm Ngài luôn sống cái chánh niệm Thì trên cái lục căng này Nó sinh ra cái cảm thọ khổ nào Thì Ngài tác ý xả Ngài chánh niệm tác ý Chú vào cái niệm hỷ Nếu lỡ cái thân này nó bệnh đau đi Nó làm cho Ngài khổ sở Cảm thọ khổ Thì Ngài chánh niệm liền Ngài biết rằng thôi Cái cảm thọ này cũng vô thường Ta hãy hoan hỷ Kham nhận, chấp nhận Không có phiền não đó Do Ngài có chánh niệm Ngài có cái câu hướng tác ý đó Ngài dẫn tâm vào cái Cái hỷ tâm vô lượng Ngài kham nhẫn bằng lòng chấp nhận đó Không có sinh cái phiền não cái thân này Thì tâm Ngài nó không có khổ Đó là trường hợp Đức Phật Ngài có chánh niệm tình giác Ngài có như lý tác ý Ngài có trí tuệ Ngài làm chủ được cái thân của Ngài Sự dĩ Đức Phật Ngài bất động Ngài không có phiền não là do Ngài có chánh niệm Ngài có chánh kiến, chánh tư duy Ngài có như lý tác ý Cho nên không có bị cái nghiệp hành nào Cái nhân quả khổ nào tác động vào tâm thức của Ngài được 
Đức Phật Ngài giải thoát là do Ngài có cái đó Còn chúng ta thì Mình thiếu cái đó Mình thiếu cái gì? Cái chánh niệm tỉnh giác Như lý tác ý Mình thiếu cái phòng hộ đó Mình thiếu cái làm chủ đó Cho nên là Khi mình bị cái nhân quả khổ nào tác động á, Thường là mình bị cái nghiệp á, Nghiệp hành tham sân si của mình Nó dục mình theo Nó cuốn mình theo cái Cái nhân quả khổ đó Ví dụ như tâm, Trong tâm mình á, Nó nghĩ nhớ cái chuyện vui buồn gì đã qua Và ngay lúc đó Nếu mình không có chánh niệm á, Mình không có như lý tác ý á, Thì lập tức tâm mình sao Nó bị cuốn theo liền nó phiền não liền rồi nó lo lắng than trách đau khổ cái chuyện đó cứ lẫn quẩn trong cái nghiệp khổ cái cái niệm vọng tưởng phiền não đó. cái này là do mình không có chánh niệm mình bị cái ma phiền não nó xâm chiếm mình nó dục mình phải làm như vậy rồi mình đau khổ theo cái nhân quả hỉ nộ ái ố đó Sự dĩ chúng sinh khổ là do Không có chánh niệm Không có như lý tác ý Làm chủ cái niệm phiền não của mình Mà mình khổ Thường là Khi mình mới tu á Mình chưa có cái niệm lực Trong ngũ căng ngũ lực Và gọi là niệm lực Người mà có niệm lực á Là Khi một cái niệm phiền não gì khởi ra Nó biết liền Và khi nó biết Nó như lý tác ý nó xả liền Nó bất động liền Nó không có làm cho mình dao động Cái niệm vừa khởi ra Đó là người có Niệm lực Nó kịp tức thời Bất cứ một cái niệm phiền não nào khởi ra Nó làm chủ liền Nó ngăn nó diệt liền Trong tích tắc sát na Giây phút hiện tại đó, đó là người có Niệm lực Còn người không có niệm lực Thì khi một cái niệm phiền não nào khởi ra Có hoàn cảnh xấu nào khởi ra Là mình bị nó cuốn theo Mình bị cái hoàn cảnh nhân quả đó Nó dục mình theo Rồi mình phiền não theo cái nhân quả đó Mình đau khổ Mình trách móc thì hơn đúng sai phải trái với nhân quả khổ đó Đó là do mình thiếu chánh niệm có người thiếu chánh niệm nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm luôn ví dụ họ mà giận ai rồi họ giận hoài không có xả thì người đó còn tà niệm trong tâm mình nó còn cái nghiệp phiền não ai á mà chưa có xả được chưa có hỷ xả được chưa có tha thứ được thì người đó còn là tà niệm Cái người mà có cái tâm à, tránh niệm à, là người ta sống trên cái niệm chân tránh. Mà niệm chân tránh là gì? Là niệm từ bi, hỷ, xạ. Không có ghét ai, á, không có hờn, không có giận ai. Dù cho người đó họ cái ác độc với mình. Như thế nào thì trong lòng mình nó chỉ có tránh niệm. Đó là cái niệm thương yêu và tha thứ. Đó là cái niệm từ bi hị xã Chứ không có niệm ghét được Còn nếu trong tâm mình nó còn một cái niệm nào ghét Ai, quán trách ai, buồn khổ ai, 
hờn giận ai Nghiêm gút với ai Thì nó còn là tà niệm hết Không biết mình tu cái pháp gì không biết Thiền định Hoặc là mình tu các công hạnh Công đức lành gì không biết Mà trong tâm mình nó còn ghét ai Là nó còn tà niệm Nó còn tạo nghiệp nó Còn cái người mà Họ sống có tâm chánh niệm Cái tâm của họ lúc nào cũng Chơn chánh Lúc nào nó cũng sống trên cái niệm lực Là niệm chân chánh Mà niệm chân chánh là gì? Là cái niệm Từ bi hị xã Thương yêu và tha thứ Không có buồn thương giận ghét Hỉ nộ ái ố với ai điều gì Không có thiệt hơn đúng sai Phải trái với ai điều gì Nó không còn chấp Cái gì trên thân của nó Tài sản của nó Đất đai ruộng vườn của nó Gia đình của nó Nó không có sở hữu những cái nghiệp phiền não này trong tâm Nó sống bằng cái tâm là từ bi hị xạ Vô ngã vị tha hết Đó là chánh niệm đó. Mà trong cái chánh niệm này nó sống bằng cái niệm thiện như vậy Lúc nào nó cũng trơn chánh như vậy Nó không có phiền não ai Đó là niệm lực Khi Thầy nói đến đây Quý sư cô, quý Phật tử mình xem lại Mình có chánh niệm chưa? Nếu mà trong tâm mình nó còn phiền não với ai điều gì? Tham sân si với ai điều gì? Hờn trách ai điều gì? Buồn khổ ai điều gì? Ganh ghét ai điều gì? Mà chưa có buông xả được Thì trong tâm mình nó còn là Tà niệm Cho nên ở đây chúng ta là người Tu tập giải thoát theo Phật Mình sống với tâm Phật Gọi là niệm Phật Mình niệm cái tâm của Phật Vào tâm của mình Mình sống như tâm Phật Phật lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác Từ bi hị xã Thương yêu và tha thứ Không có buồn thương giận ghét ai Do Mình sống với tâm Phật như vậy Mình có khổ không Đó là niệm Phật Bất hoại tình Mình niệm cái tâm Từ bi hị xã như Phật Trong tâm mình nó vừa buồn khổ ai thì nó tránh niệm liền. Thôi tâm này hãy hỷ xả đi. Nhân quả là vô thường, các pháp là vô ngã. Đâu có gì của ta đâu, chấp làm gì. Khi mình niệm Phật, niệm Pháp như vậy, trong tâm mình nó còn giận, còn buồn ai không? Hết liền. Đó là niệm Pháp bất hoại tình. Trong Kinh Pháp Cú Phật nói đó, Đệ tử Gautama luôn luôn tự tỉnh giác, Bất luận ngày hay đêm, Thường tưởng niệm Phật Đà, Thường tưởng niệm Chánh Pháp, Thường tưởng niệm Tăng Già, Thường, gọi là thường xuyên á, Mỗi giờ phút hiện tại, Dù ngày hay đêm, Mình lúc nào cũng niệm Phật, Mà mình niệm cái tâm của Phật, Mà tâm của Phật là tâm tự bi hỷ xã, vô ngã vị tha, không có thương ghét, phiền não với ai, đó là tâm niệm Phật. Chứ không phải là niệm Phật là niệm cái danh hiệu của Phật đâu nha. Không phải là niệm cái danh hiệu là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật, gọi là niệm Phật đâu. Ngày xưa Phật dạy mình, 
niệm là nghĩ nhớ mà nghĩ nhớ tâm của Phật để tự mình sống như tâm của Phật tâm của Phật là người ta chửi Phật thì Phật hỷ xả cho người ta thương xót cho người ta tha thứ cho người ta khi mình tác ý cái tâm của Phật như vậy tâm mình tự nó giống như tâm Phật không có giận người kia được cái đó gọi là niệm Phật bất hoại tình bất hoại là gì nghĩa là tâm mình nó không phiền não nữa nó sống hằng với cái trạng thái niết bàn tịnh là niết bàn đó niết bàn này nó không có hoại nó ở mãi trong ta gọi là bất hoại tịnh nó không có hoại niết bàn trong ta vì tâm mình sống như phật mà hỷ xả như phật tha thứ như phật vô ngã như phật thì lấy gì còn khổ còn phiền não với ai nữa Cái đó gọi là niệm Phật bất hoại tịnh là như vậy. Cho nên ngày xưa Đức Phật Ngài dạy mình cái pháp tu nó thực tế như thế. Cái này phải gọi là chánh kiến. Khi hiểu ra điều này là mình có được chánh kiến. Từ nay ý thức của mình hành động điều gì đều có chánh kiến. Cái niệm mình nó vừa phiền não ai điều gì Nó có tránh niệm liền Cái niệm nó vừa giận ai nó hờn ai đó, Thì nó biết liền Ma đó nha Anh này là ma đó Ta hãy xả ngươi Đi chỗ khác Tâm này hãy tha thứ Tâm này chỉ có Phật thôi Tâm này là hỷ xả như Phật Chứ không có ma trong đây nha Mình tác ý ra như vậy Thì trong tâm mình sao? Nó không còn đau khổ với ai điều gì hết. Cho nên ngày xưa Phật dạy mình tu tập thánh chánh niệm tình giác là như vậy đó. Mình thường chánh niệm cái tâm của mình. Trên đó mình như lý tác ý cái tâm của mình ra. Cái tâm nào nó còn tham sân si buồn thương giận ghét thì mình tác ý xả nó. Mình phải tự nhắc trong tâm đó, nó mới xả được nha. Còn mình thụ động, mình ngồi đó mà không tác ý ra, cái phiền não mình nó không hết được. Cái này nó quan trọng lắm. Đó. Nó giống như là hành động quét nhà. Mình thấy nhà có rác là mình lấy chổi mình quét, thì nhà này mới sạch được. Thì cái niệm phiền não trong ta đó Khi mà nó buồn khổ với ai Đau khổ với ai điều gì Thì nó phải Nhắc liền Nó tác ý liền Tâm này hả Không được buồn khổ nha Nó là ma đó Ma vương đó Ngươi còn giận người này người kia đó Ghét người này người kia là con Con ma đó Tâm này hãy hỷ xả đi Hãy tha thứ đi Và khi mình như lý tác ý như vậy Cái phiền não đau khổ trong ta đó, Nó mới đoạn diệt Cái hành động mình tác ý như vậy Nó giống như là Mình quét nhà không khác Cách đó gọi là Quét phiền não tâm đó Và Khi mình quét Cái tâm phiền não Thì tâm mình ngay đó là thanh tịnh à, Trong bác tránh đạo Phật gọi là 
chánh định chánh định là cái tâm bất động không còn có phiền não tham sân si trạo cử hơn thua ganh ghét trong cái niệm vọng tưởng của mình nó không còn đau khổ cái niệm vọng tưởng của mình cái niệm vọng tưởng nào khởi ra nó hiểu nó xả hết nó không có phiền não nữa tâm nó hoàn toàn là bất động đó là định cái đó phật gọi là chánh định đó cho nên do có chánh niệm nó sống cái niệm chân chánh nó biết xả tâm không có phiền não trong cái tâm của mình tâm mình hoàn toàn thanh tịnh đó là chánh định đó cho nên ngày xưa phật dạy mình tu thiền là như vậy tu thiền là gì là hộ trì các căn chánh niệm tỉnh giác như lý các ấy hàng ngày mình sống trên cái trạng thái hộ trì các căn chánh niệm tỉnh giác như lý tác ý đó đó là nhập sư thiền mình nhập vào cái trạng thái chánh niệm tỉnh giác để tự làm chủ các nghiệp phiền não của mình để mình tác ý buông xả nó xả đến đâu là tâm mình nó định đến đó mình xả một niệm phiền não là mình được định một niệm mà cái tâm này nó hết phiền não nó không còn phiền não nữa nó thanh tịnh luôn cái đó gọi là chứng được sơ thiện nó không còn phiền não là gì nó không còn năm cái truyền cái đó tham sân hôn trầm trạo cử và nghi nó không còn năm cái truyền cái phiền não này tâm nó hoàn toàn thanh tịnh đó là mình chứng được sơ thiện đến đây là mình mới chứng được sơ thiện đó nha nó phải diệt sạch năm cái truyền cái tham sân hôn trầm trạo cử và nghi á thì nó mới chứng được sơ thiện còn lúc mình nhập sơ thiện là gì là mình sống trên cái pháp hộ trì các căn chánh niệm tình giác như lý tác ý thì khi mình nhập là mình sống trên cái hộ trì các căn chánh niệm tình giác như lý tác ý rồi hàng ngày mình cứ tránh tinh tấn trên cái pháp chân chánh đó cái pháp thiện đó để mà ngăn trừ những cái nghiệp phiền não trong ta và nghiệp phiền não mình nó cũng có thời gian đó nó mới hết được ví dụ lúc mình mới tu á tâm mình nó còn trạo cử phóng vật phiền não nhiều lắm thì mình cố gắng nỗ lực tu tập thời gian á mình tác ý thời gian á thì cái nghiệp phiền não này từ từ nó cũng mũi lượt từ từ nó giảm từ từ thì trong cái thời gian mình nhập sơ thiền á là mình hộ trì các căn chánh niệm tình giác như lý thức ý để mình xả những cái nghiệp phiền não đó gọi là nhập sơ thiền mà khi mình xả đến đâu á thì mình chứng được sơ thiền đến đó mà sơ thiền nó cũng cũng phải chứng từ từ chứ không phải là tự nhiên là mình chứng được cái sơ thiền liền đâu pháp phật là đâu có thời gian để mà chứng đâu Ngài nói rằng Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Mình chánh niệm đến đâu là mình xả đến đó Thì mình chứng ngay đến đó 
Và mình cứ xả từ từ, chứng từ từ Và khi mà nó hết Không còn nữa Nó sạch hết mọi cái truyền cái Tham sân hung trầm trạo cử và nghi Thì mình chứng được Sơ thiền Cũng giống như là Mình xây nhà đó. Và khi nó xây hết Làm xong hết Hoàn thiện hết Đến đây là xong rồi đó Mình cứ vào đó mình ở thôi Không làm gì nữa Thì cũng vậy Lúc mình còn tu á Mình còn nhập sư thiền á Mình còn như lý tác ý để mình xả Cũng giống như là người đang còn xây nhà đó. Cứ siêng năng mà xây Cứ siêng năng mình tác ý xả Và Khi mình xả đến đâu á Thì cái định này từ từ nó Hoàn thiện đến đó Nó cũng giống như là mình xây một cục gạch Thì nhà này nó Hoàn thiện được một cục Mình cứ xây từ từ Thì nó hoàn thiện từ từ Thì cũng vậy Khi mình như lý tác ý Mình xả những cái niệm phiền não trong tâm mình á Xả đến đâu thì nó cũng Được giải thoát đến đó Cái thiện định này mình được Chứng đến đó Cho nên Phật nói đó Pháp ta tu từ từ Xả từ từ và Chứng từ từ Chứ nó không có chứng thình lình được Nó không có là Hô biến cái nhà này Xong liền được Đức Phật đâu có vậy Mình mình muốn có nhà Mình hô biến Có nhà vào ở liền Thì điều này Nó không đúng pháp của Phật Muốn làm nhà thì mình cũng phải xây nhà từ từ Nó mới hoàn thiện được Thì cái tâm chúng ta cũng vậy Mình muốn mình giải thoát Hoàn thiện á Không còn đau khổ nữa Chấm dứt mọi phiền não á Thì mình cũng phải tinh tấn hàng ngày mình cũng phải xả tâm từng chút Tâm mình nó còn giận ai buồn ai á Thì ngay đó là mình tác ý xả nó Tâm này không có buồn giận nha Buồn giận là làm khổ mình Hỷ xả đi Hoan hỷ mà xả đi Không buồn, không giận Không thương ghét ai Hàng ngày mình cứ tránh niệm Tránh tinh tấn trên cái niệm thiện đó Thì cái nghiệp phiền não của mình đó Từ từ nó mới đoạn diệt Và khi nó đoạn diệt đến đâu á Thì cái ngôi nhà thiền định mình Từ từ nó Hoàn thiện Và mình cứ tu như vậy Tùy theo cái khả năng mọi người Để mình hoàn thiện cái ngôi nhà thiền định Trường hợp ngày xưa Phật là Ngày mất bao lâu? 49 ngày đêm Đức Phật tu cái pháp này Mà cái nghiệp phiền não á Triền cái tham sân hôn trầm trạo cử và nghi á Từ từ nó mới đoạn diệt Mà phải mất là 49 ngày đêm Nó mới hoàn thiện được Cái ngôi nhà thiền định của Ngài Còn Sau này Phật có dạy chúng ta Có người thì Tu tập được 7 năm Cũng hoàn thiện được Hoặc có người Tu tập được 6 năm 5 năm 4 năm 3 năm, 2 năm, 1 năm Cũng hoàn thiện được Hoặc có người là 7 tháng Hoặc 6 tháng 5 tháng 
4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng Hoặc có người 7 ngày Người ta trứng rồi Nhưng mà ít nhất cũng là 7 ngày Cái người mà nhanh nhất là 7 ngày Cho nên trong cái kinh tứ niệm xứ Phật có nói rõ đó Người nào mà thực hiện cái pháp tứ niệm xứ Quán thân thọ tâm pháp Để diệt trừ phiền não Tham sân si mạng nghi á Mình tinh tấn tu cái pháp tứ niệm xứ này Thì Trong vòng 7 ngày 7 tháng 7 năm Mình sẽ thanh tịnh dần các nghiệp của mình Và mình chứng được cái quả bất hoàng Gọi là cái quả Bất lai á Nó tương đương cái quả là Sơ thiền Quả bất lai thì nó đoạn trừ được Năm Hạ phần kiết sử Thân kiến Nghi Dưới cấm thủ tham mà sân Còn cái quả của sơ thiền Thì nó đoạn trừ được năm truyền cái Tham, sân, hung trầm Trạo cử và nghi Nói chung là nó cũng Tương ứng giống nhau cả Cái quả sơ thiền Và cái quả bất lai á, Thì cái trạng thái giải thoát Nó tương đồng lẫn nhau Nó không còn cái phiền não Thì người đó chứng được cái quả bất hoàng Ngày xưa Đức Phật là Không có ai dạy Ngài cho nên Ngài tu là 49 ngày đêm Còn sau này chúng ta Cái người mà chậm chạp nhất Kém nhất cũng là 7 năm 7 năm là mình chứng được cái quả bất hoàng Nhưng mà với điều kiện mình phải tu đúng pháp mới được nha Còn tu sai pháp là không được Cái người mà người ta tu 7 ngày, 7 tháng, 7 năm Để mà chứng được cái quả bất lai đó, bất hoàng Với điều kiện là người này phải hoàn toàn giác ngộ rồi Người này đã nhập lưu rồi Chứng được quả dự lưu rồi Người chứng được quả dự lưu là đoạn trừ được Thân kiến nghi dưới cấm thủ Người này không còn chấp thân nè Dù cái thân này đẹp xấu mặt đó, Nó không còn có cái 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 phiền não cái thân này Gọi là thân kiến này Đoạn diệt Hoặc là ai có khen chê mình Tâm mình hỷ xả hết Không có chấp cái thân này nữa Thân kiến Đoạn diệt Nhân quả tốt xấu của mọi người xung quanh Nó hỷ xả hết Nó không có chấp cái cái nhân quả của người ta Đó là nghi hoặc đoạn diệt Nói chung là cái người mà Chứng được giữ lưu quả đó Người ta nhập vào dòng thánh Và khi người ta nhập vào dòng thánh rồi Thì từ nay người ta sống là gì Tránh niệm tịnh giác Hộ trì các căn Như lý tác ý Để mà ngăn diệt những cái niệm phiền não trong ta Để tâm mình tự tự nó thanh tịnh Thì người này á Họ tu như vậy á Mới bảo đảm là 7 ngày, 7 tháng, 7 năm Mới chứng được quả bất hoàng Cho nên là để Mình bảo đảm Một thời gian 7 ngày, 7 tháng, 7 năm Chứng được quả bất hoàng Với điều kiện là mình phải Giác ngộ rồi Mình nhập vào dòng thánh rồi 
Mình chứng được giữ lưu quả Và từ nay là mình sống theo thánh rồi Mà đã sống theo thánh á Thì nó không còn có khái niệm là Buồn thương giận ghét Đúng sai phải trái Thiệt hơn tốt xấu với ai Cái người sống theo thánh là như vậy đó nha Cái người mà nhập vào dòng thánh á Là đặc biệt lắm Người ta không còn cái phiền não là gì Khen chê Được mất Đúng sai phải trái Tốt xấu Vui buồn Thương ghét Nó hoàn toàn là hỷ xả hết Những cái niệm phiền não này Nếu lỡ người ta đến chửi mình Thì cái người nhập vào dòng thánh á Chỉ biết là thương xót cái người chửi mình Chứ không bao giờ ghét người kia được Dù bất cứ hoàn cảnh gì Đó là người nhập vào dòng thánh Người đó là họ đang nhập dòng Họ đang sống theo thánh rồi Nhập vào dòng thánh là mình sống theo thánh Mà đã sống theo thánh Thì còn có thương ghét với ai không? Đâu còn Cho nên là Để bảo đảm mình chứng được quả Bất hoàng Trong vòng 7 ngày, 7 tháng, 7 năm Thì mình phải Sống theo thánh Mà đã sống theo thánh thì Phải chấp nhận Phải kham nhẫn Hãy hoan hỷ Bằng lòng mà vượt qua Đến đây Phật dạy mình hãy vượt qua đó Bằng lòng mà vượt qua Chứ không có than khổ Than phiền Than bất cứ điều gì Mình còn than là con Tham Nó tham nó muốn sung sướng mà Muốn tốt mà Cái người mà nhập vào dòng thánh Là người ta sống là Bằng lòng Hoan hỷ Vì vậy Phật Ngài còn dùng cái từ là Thánh thiểu dục tri túc biết đủ đó Mình hãy hoan hỷ Bằng lòng Những gì mình có Mình không có đòi hỏi Người này quan tâm đến tôi Chăm sóc tôi, thương tôi ưu ái cho tôi Nếu mà nó còn cái tâm này Là nó còn là Tham Mà do nó còn cái tâm này Mà nó còn là Khổ Vì vậy Phật nói Cầu bất đắc khổ đó Nó còn tham cầu Nó còn cái này là còn khổ nha Cho nên sở dĩ chúng ta còn khổ là như vậy Nó muốn người này phải thương tôi Quan tâm đến tôi Chăm sóc tôi Đừng có ghét tôi Đừng có bỏ tôi Nếu mà nó còn cái này á Là ai khổ đây Ai khổ Mình khổ đó Mình tham nhiều là Khổ nhiều Cho nên Phật mới nói đó Lửa nào bằng lửa tham Mà khi cái ngọn lửa nó bùng phát rồi Cái gì nó cũng đốt hết Mà khi nó đốt Thì mình chịu khổ thôi Tài sản mất hết Mình bị cháy Đau khổ Cho nên là Ở đây chúng ta phải hiểu rõ ra cái sự thật Cái nguyên nhân của khổ tạo ra cái Thế giới sinh tử luân hồi của ta là như vậy Để cho 
tâm mình được thanh tịnh không bị cái nghiệp kiết sử phiền não tham sân si này trói buộc thì mình phải ly tham mình nương theo phật mình sống cái hạnh là bằng lòng biết đủ trong mọi hoàn cảnh mình không có tham chấp điều gì thương cũng không chấp ghét cũng không buồn mình tự bằng lòng hoan hỷ trong mọi hoàn cảnh thì tâm mình cái nghiệp tham á từ từ nó mới đoạn diệt được mình muốn hết tham thì mình phải hoan hỷ thôi hãy hoan hỷ bằng lòng trong mọi hoàn cảnh thì tâm mình nó mới diệt tham được còn nếu nó còn tham là nó còn khổ thôi vì vậy phật nói cầu bất nó khổ thì khi thầy giảng đến đây quý sư cô và quý phật tử mình hiểu rõ về cái phương pháp tu tập phật dạy rồi phải không cho nên cái quan trọng là cái chánh niệm tỉnh giác mình có chánh niệm thì mình mới làm chủ chính tâm của mình cái này nó quan trọng lắm vì vậy trong bát chánh đạo nó nằm cái phần là thứ bảy chánh niệm mà chánh niệm ở đây là gì là cái niệm chân chánh đó cái niệm giác ngộ đó cái niệm tự bi hỷ xã đó chứ không phải là chánh niệm trước đây người ta gọi là mình đi mình biết mình đi mình nằm mình biết mình nằm mình ngồi mình biết mình ngồi phải không cứ biết biết liên tục gọi là chánh niệm tỉnh giác cái đó gọi là tỉnh thức nó là cái tỉnh thức nó là cái biết của thức ví dụ là mình ăn con dở mình biết nó ngon dở đó là tỉnh thức mình nghe người này khen chê mình mình biết khen chê đó là tỉnh thức còn cái chánh niệm tỉnh giác là gì nó là cái niệm chân chánh mà trong cái niệm chân chánh này nó có chánh kiến chánh tư duy chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp nó sống trên những cái niệm chân chánh đó gọi là chánh niệm tỉnh giác ví dụ khi nó nói ra điều gì á nó có chánh kiến của nó phải không chứ khi nói ra là phải có chánh kiến nói ra điều này là không làm khổ mình khổ người à nó cân nhắc nếu nói ra làm khổ mình khổ người là không nói đó là người chánh niệm tỉnh giác đó chánh niệm là cái niệm chân chánh cái niệm giác ngộ cái niệm chánh kiến chánh tư duy chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp khi hành động điều gì nó đều chân chánh cái niệm của nó cái đó gọi là chánh niệm tỉnh giác vì vậy trong cái kinh tứ niệm xứ phật nói đó quán thân trên thân để khắc phục tham ưu quán thọ quán tâm quán pháp để khắc phục tham ưu mình diệt trừ những cái tham ưu phiền não tham sân si trong tâm của mình đó là chánh niệm đó chánh niệm là như vậy đó trước đây chúng ta không có hiểu rõ hai cái từ này phải không người ta dùng chung luôn chánh niệm chỉ cho là cái biết 
Khi ăn mình biết mình ăn Khi nằm biết nằm Khi ngồi biết ngồi Khi đi biết đi Cứ biết biết liên tục gọi là chánh niệm Cái đó là tỉnh thức Chúng ta phải Mình phải định nghĩa Cái tỉnh thức và chánh niệm Tỉnh thức là cái biết của Sáu thức Mắt mình thấy, tay mình nghe Lưỡi điếm vị, thân xúc chạm Ý mình đang suy nghĩ điều gì Mình biết, mình tỉnh thức ra Gọi là tỉnh thức Còn Chánh niệm là cái niệm chân chánh Ví dụ Trong ý mình nó suy nghĩ Cái chuyện vui buồn gì đó Thì Nó chánh niệm liền Thôi nha Không nên chấp nó Cái nhân quả này nó đã qua rồi Mình chấp nó là mình khổ Nó tỉnh giác ra Cái cái nghiệp phiền não đó Nó biết rằng là Mình chấp vào cái niệm Tốt xấu đã qua Thì nó làm mình phiền não Nó tỉnh giác ra cái Cái nghiệp phiền não đó Thì đồng thời nó tác ý xả liền Thôi hãy xả đi Bỏ đi không nên chấp Đó là chánh niệm tỉnh giác đó Nói chung là chánh niệm chỉ cho là cái niệm chân chánh. Nó thuộc về là chánh kiến, chánh tư duy, chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tánh. Hằng ngày nó sống trên những cái niệm chân chánh. Hoặc là nó tu tập cái niệm tự bi hị xã. Cũng là chánh niệm tỉnh giác. Hoặc là nó tu tập cái pháp tư chánh cần, ngăn ác, diệt ác. Những điều ác chưa sinh và đã sinh. Sinh thiện, tăng trưởng thiện Những điều thiện Chưa sinh và đã sinh Đó là Tu tập tư chánh cần Hằng ngày mình chánh niệm để mình tu tập Cái pháp tư chánh cần đó. Hoặc là mình tu tập Chánh niệm cái pháp Bảy giác chi đó Trong bảy giác chi nó có niệm giác chi Là cái niệm chân chánh Hằng ngày nó sống trên cái Cái tâm giác ngộ Cái niệm chân chánh để mà nó xả những cái phiền não của ta. Ví dụ trong thân mình nó có cái cảm thọ khổ, bệnh tật đi. Thì nó chánh niệm liền. Thôi, cảm thọ này cũng là vô thường. Bây giờ nó đâu, rồi nó cũng hết. Tâm này hãy hoan nghỉ, kham nhẫn, vượt qua nó. Đó là chánh niệm tình giác. Thì như vậy rằng là chúng ta đã hiểu như thế nào là tránh niềm tỉnh giác và tỉnh thức là phải không? Mình phải phân biệt ra cái điều đó thì mình tu nó mới có kết quả được. Từ nào giờ chúng ta không có định nghĩa, hiểu được cái tránh niềm tỉnh giác và tâm tỉnh thức thường là dễ bị lẫn lộn lắm. Nhưng nãy thầy nói, có người nói rằng là tôi đi, tôi biết tôi đi, tôi nằm, tôi biết tôi nằm. Họ nghĩ rằng đó là chánh niệm. Nhưng nó là tỉnh thức. Nó là cái tâm tỉnh thức thôi. Lúc mình đi thân hành niệm á, từng hành động á, đó là tu tập tỉnh thức. Đó. Còn mình tu tập chánh niệm tỉnh giác để mình ly dục, đi bất thiện pháp, ngăn ác, diệt ác, diệt ngã xá tâm. Gọi là tu tập chánh niệm tỉnh giác. Còn mình tu tập tỉnh thức á, là mình để cái 
năm căn này nè mắt tai mũi miệng thân á nó không có bị chìm vào không tưởng như nãy thầy nói phần đầu đó ngài sáu lợi phất nói khi ý thức thanh tịnh nó không liên hệ đến năm căn á đó là không tưởng để mình không bị rơi vào không tưởng á thì mình mới tu tập là tỉnh thức tỉnh thức là thân hành niệm đó thì trong thân hình niệm nó có hai phần thân hình niệm ngoại và thân hình niệm nội thân hình niệm ngoại là ngoại thân á ví dụ là khi mình đi mình biết mình đi mình nằm biết mình nằm ăn uống nhay nuốt mình biết tất cả mọi cái hành động oai nghi bên ngoài mình biết ra gọi là thân hành ngoại còn thân hành nội là gì là hơi thở của ta đó thân hành nội là hơi thở ví dụ khi mình ngồi nha hơi thở của mình nó dài ngắn mình biết nó dài ngắn đó là thân hành nội nhưng mình ngồi một lát á nếu mình không có tác ý á thì nó sẽ rớt vào cái trường hợp là không tưởng liệt khi ý thức mình nha nếu mà nó không tác ý trong vòng khoảng thời gian thì nó sẽ không còn làm chủ năm căn ví dụ khi mình ngồi đây nè hơi thở mình nó dài ngắn mà mình không biết nó dài ngắn thì cái đó gọi là không tưởng rồi còn nếu mình ngồi đây nè ý thức mình nó biết hơi thở dài ngắn Hơi thở chậm nhẹ nó biết Và Mình ngồi một lát Nếu mình không tác ý ra đó Thì nó sẽ mất liền Nó mất cái biết Thân hành nội gọi là hơi thở Thì lúc này mình sẽ chìm trong Bù sắc Cho nên Ngài Sáu Lợi Phất nói Khi ý thức thanh tịnh Nó không liên hệ đến năm căn á Cái biết của năm căn á Thân hành nội và thân hành ngoại đó Thì đó là không tưởng liền Nó không biết hơi thở chậm nhẹ Nó không làm chủ được cái biết này Thì đó là không tưởng Để mình không rơi vào cái trường hợp không tưởng này Thì Đức Phật Ngài mới dạy mình cái pháp tu là Định niệm hơi thở đó Để mà ý thức này nó không bị chìm Nó không bị mất Ý thức trên năm căn Thì Đức Phật Ngài mới dạy mình tác ý đó Hơi thở bu dài Tôi biết hơi thở bu dài Hơi thở ra dài Biết hơi thở ra dài Khi mình tác ý như vậy Thì cái biết của ý thức á, Nó làm chủ được Thân hành nội Nó biết nó đang thở Thì lúc này Mình không có bị rơi vào Không tưởng là như vậy Cho nên Cái pháp tu định niệm hơi thở Nó là pháp tu tỉnh thức Nhằm để không bị rơi vào Cái trường hợp là Tưởng không Hoặc là không tưởng Trong bốn cái định vô sắc Cái định thứ nhất là Không vô biên sứ tưởng Nghĩa là trên sáu căn này Ý thức không còn biết nữa Nó không còn làm chủ nữa Gọi là Không vô biên sứ tưởng Còn chúng ta tu theo Phật là Lúc nào Mình cũng chánh niệm Nếu mà mình còn phiền não Thì mình tránh niệm để mình xả phiền não Còn nếu tâm mình thanh tịnh rồi Hết phiền não Thì mình phải tu 
tu cái gì tỉnh thức mà muốn tu tỉnh thức là tu cái pháp định niệm hơi thở đến đây mình mới tu định niệm hơi thở được nha cái người mà tâm thanh tịnh rồi đó không còn phiền não tham sân si đó thì họ mới tu cái định niệm hơi thở được vì cái hơi thở này là hơi thở ly dục hơi thở này đã ly dục rồi đã ly bất thiện pháp rồi hơi thở này không có phiền não hơi thở này là tự nhiên hơi thở này nhẹ nhàng lắm đến đây mình mới tu tập cái định niệm hơi thở được vì vậy phật nói định niệm hơi thở này là của thánh trú phạm trú và như lai trú thánh trú chỉ cho là bậc vô lậu không còn những cái truyền cái phiền não phạm trú chỉ cho là bậc phạm hành thanh tịnh hoàn toàn như lai trú là bậc a la hán vô lậu chấm dứt mọi phiền não thì khi các ngài đã giải thoát rồi hàng ngày các ngài mới an trú vào cái định niệm hơi thở này còn chúng ta chưa có hết phiền não á thì không có nên tu cái định niệm hơi thở nha cho nên pháp của phật nó rõ ràng đó nó nó có từng lớp lan từng cái giai đoạn của ta bây giờ mình chỉ tu cái pháp tứ chính cần mình tu cái chánh niệm tỉnh giác đó hậu trì các căn như lý tác ý để mình xả những cái phiền não trong tâm của mình mình tu cái này trước còn cái định niệm hơi thở định niệm hơi thở khi nào mà tâm mình đã thanh tịnh rồi hết nghiệp phiền não tham sân si mạng nghi rồi thì mình mới tu cái pháp này được cho nên định niệm hơi thở nó là pháp tu tỉnh thức để không làm cho cái tâm mình bị sống trong không tưởng sống trong vô sắc là như vậy đó thì chiều hôm nay thầy giúp cho à, quý sư cô quý phật tử mình hiểu được cái pháp tu tập chánh niệm tỉnh giác hậu trì các căn như lý tác ý ngày xưa phật dạy mình cái pháp tu này là như vậy mình cứ sống như vậy thôi chứ không có tu gì cao siêu hết mình cứ sống hậu trì các căn chánh niệm tỉnh giác như lý tác ý siêng năng tinh tấn kiểm soát các nghiệp phiền não của mình để mình tác ý xả nó thôi là như vậy và khi xả đến đâu là tâm mình nó thanh tịnh đến đó giải thoát đến đó không còn đau khổ nữa <cười>